0: Infelizmente a gente teve duas situações recentemente que são boas situações pra gente discutir ética libertária aplicada. O que que anarcocapitalistas, o que que libertários pensam sobre agressão, o que que é ético, o que que não é ético. E essas duas situações são, hoje de manhã um cara que sequestrou um ônibus na ponte Rio Niterói e foi abatido pela polícia. E queimadas que estão causando poluição pelo Brasil. Vamos discutir hoje o negócio do ônibus, amanhã queimadas, roda a vinheta. Então vamos pegar hoje o cara que sequestrou um ônibus lá no Rio de Janeiro, fez um monte de gente refém, ameaçou a tocar, tocar fogo no ônibus. O que, é que aquele cara não ameaçou fazer, na verdade? Acho que é mais fácil fazer essa lista, no fim das contas. E foi abatido pela polícia, criando um debate. Mas tá certo que matar criminoso ou não? Como é que vai funcionar esse negócio? O que, que tá acontecendo aqui? Escuta, oi. Vamos conversar sobre a visão libertária em cima disso. O que capitalistas, o que, que libertários pensam disso? Porque tinha algumas pessoas falando que tá errado, algumas pessoas falando que tá certo, mas justificando errado. Então vamos esclarecer... A coisa aqui. A posição que libertários defendem é que sim, estava correto que o cara fosse abatido, e ainda a gente vai além. Na verdade, qualquer pessoa poderia ter abatido aquele cara, bastava que algum dos passageiros, o dono do ônibus ou o dono da ponte, se fosse uma capistão, né? a ponte fosse privatizada, tivesse um dono, qualquer um desses poderia ter ordenado isso e ainda seria ético. Mas vamos entender por quê. Porque daí a gente entende o que, que é. A aplicação correta de violência. porque que é isso que a gente está discutindo? Certo? As pessoas às vezes não percebem que existem diferenças entre palavras. Entre agressão, violência e coerção. Certo? O que a gente está discutindo se isso foi certo ou errado é está certo usar violência contra essa pessoa dessa forma nessa ocasião ou não. E isso é o que a lei faz. E a lei para libertários é um subset de ética certamente a ética se preocupa com várias coisas, dentro de um ali tá se preocupando quando que tá certo você meter uns tapos, umas balas em alguém, e dentro disso a gente vai analisar isso aí. O que que libertários falam sobre ética? Então vamos começar do ponto lá em cima. Bom, a gente começa com um fato, existe uma coisa chamada escassez, não existe coisas infinitas. Exemplo, o meu corpo, eu podia estar aqui gravando um vídeo, brincando com o meu cachorro ou lendo um livro, certo? Mas o meu corpo só pode estar fazendo uma coisa a qualquer momento. E, além do meu corpo, a gente tem várias outras coisas por aí. A gente tem as árvores, a gente tem os bichinhos, a gente tem ônibus, a gente tem pontes, certo? Como é que a gente vai decidir o que que esses recursos escassos vão fazer? Porque uma ponte a gente pode fazer uma festa em cima ou passar carros. E aí você tem duas pessoas ou mais criando ideias diferentes que ser feito com aquilo, como que a gente resolve... O que a ética libertária aponta, o que a ética argumentativa do Hans uma Roupa, que foi trabalhado por várias pessoas também, ao ele foi lá o último cara que conseguiu fechar o um negócio, ainda tem gente trabalhando nisso, curiosamente, mas enfim. O que ele aponta é, olha, primeiro, isso não é nem o Roupa, ele só coloca isso dentro. Se você vai criar uma ética, uma regra, ela tem que ser válida para todo mundo a qualquer momento. Então você não pode ter uma regra de, alguns podem, mas alguns não. Certo? Então você não pode ter, por exemplo, o Estado que o estado diz: eu mando em você, mas você não pode mandar em mim. Eu rejo você sem o seu consentimento, porém você não pode me reger sem o meu consentimento. Não, isso não é uma regra válida porque ela não é válida para todos os seres humanos em todos os tempos. Por quê? Porque você está procurando uma ética para seres humanos, não uma ética para estatistas, ou ética para governo, não é uma ética para seres humanos. Então ela tem que ser válida para todo mundo a qualquer momento. Então essa não vale. Quais são as duas éticas que você pode ter? Bom, Você precisa de permissão de todo mundo, isso pode ser universalizável, só que daí se você tentar fazer isso vai todo mundo morrer de fome, porque não vai funcionar, ou você tem a ética que o John Locke colocou lá atrás, bem lá atrás, que foi inspirar a Constituição Americana, de dizer, primeira apropriação e livre troca. Se alguma coisa não tem um dono e você mistura o seu trabalho com aquilo, você se torna dono. Não valida a teoria de valor-trabalho. Não quer dizer que o teu trabalho tem um valor intrínseco, não. Só tá dizendo que, ao misturar o seu, com alguma, o seu trabalho com alguma coisa, aquilo agora é seu. Por quê? Porque não era de ninguém, não há conflito, beleza, problema resolvido. E, se você tem alguma coisa, você pode trocá-la livremente, porque você consente, a outra pessoa consente, beleza. Você pode dar ela, você pode quebrar ela. Sabe? Se você tiver um carro e você quiser tocar fogo no seu carro... Desde que você faça isso na sua propriedade e não viole a propriedade de ninguém, não machuque ninguém, você toca fogo no seu carro, ele é seu, você tem o direito de destruir aquilo que é seu também. É uma coisa que você pode fazer, se você quiser. Só que o que justifica isso? Certo? Essa foi o, a pegada que complica um pouquinho. É você argumentar. Por que, que eu, O que, que acontece quando você argumenta com alguém? Você senta na frente de outra pessoa e você fala, eu vou tentar te convencer, da validade disso que eu tô falando. Você não precisa nem estar discutindo ética, você pode estar discutindo assim, qual que é melhor, sorvete de chocolate ou sorvete de flocos? Qual deles é melhor? Certo? A minha resposta é depende do chocolate, mas enfim. O ponto é, você está presumindo certas coisas. Você está presumindo que você tem que justificar as suas premissas para outra pessoa. Você está, com, você está com isso aceitando implicitamente ao argumentar que é outra pessoa e ela tem controle do corpo dela. Porque se, se não fosse o caso, por que você argumentaria isso com ela? Você argumentaria com quem tem controle? Então você está aceitando isso. Ao argumentar, você está de, falando que eu prefiro, né eu, eu quero justificar as minhas proposições sem agressão. Eu quero que você concorde comigo e faça as coisas como eu estou dizendo. E você defenda as coisas que eu estou defendendo. Ao você sentar e falar, eu estou querendo debater, você está aceitando propriedade privada. Isso é implícito. Você não pode argumentar sem se contradizer. Você não consegue fazer um argumento de que a propriedade privada não existe, ou é inválida, ou é não ética, etc. Sem se contradizer no processo. Porque a argumentação presume que isso está certo. Ok? Aí o que acontece? Isso é ética. Mas e aí, aí, como é que a gente faz aplicação de violência e tudo mais? Como é que vai funcionar esse negócio? Bom, pera, vamos lá. Implicações lógicas disso. Se você é dono de você mesmo, do seu corpo e das propriedades que você se apropria, você é dono do uso delas e dono da livre troca delas. Porque imagina que eu falo pra você, você tem uma coisa mas você não pode trocar com ninguém. Ah, mas então eu não tenho livre uso disso aqui. Não é meu, certo? A outra pessoa está colocando uma regra em cima disso, então ela é proprietária e parte. Para uma coisa ser completamente minha, eu tenho que ter o direito de defender ela, de usar ela como eu quiser você tem direito de manter ela comigo caso alguém queira de maneira não ética, não justificável via argumentação, caso essa pessoa queira tomar isso de mim. Então eu tenho direito de me defender. Quando? Quando eu estou sendo agredido ou ameaçado de agressão. Rothbard coloca isso lá no Ética da Liberdade, certo? Vai ter um monte de fontes na descrição para vocês querem para vocês querem ler sobre isso. E, inclusive vai ter também shop sem imposto lá no Império Liberdade, Quinta-feira agora, às 6 horas da tarde, a partir das 6 horas da tarde, chopp com 50% de desconto pra comemorar a passagem da MP881. Então vai ter show sem imposto também. Mas volta, o que acontece? Eu tenho que ter o direito de defender minha propriedade. Com que força? Com a força necessária. Mas voltando, então é correto eu defender minha propriedade, certo? Porque se eu não posso defender minha propriedade, não é minha. Eu só sou um cara segurando até alguém pedir isso de alguma forma mais ou menos imbecil, mais ou menos armada, então ele pode pegar... Não, eu tenho o direito de defender. Certo? E note, nós estamos falando de autopropriedade da propriedade do seu corpo. Não confunda corpo e ser. Muita gente confunde assim, ah, mas o corpo é o seu ser. Não, se eu perder o meu braço, eu deixo de ser eu. Não. Um monte de gente comete esse erro, é um negócio triste. Mas enfim, eu tô falando de autopropriedade da propriedade do meu corpo e de outras coisas. E aí é importante também você entender a diferença entre agressão e violência. As pessoas às vezes confundem isso. Violência é o uso de força para atingir um objetivo. Só que isso pode estar certo. Digamos, um cara está me assaltando, Certo? Ele, tá, ele tá ameaçando me bater uh, e ele tá querendo pegar minha carteira. Certo? Digamos, ele não tá armado. Eu falo, cara, não, eu saio correndo. Ele vai, me ataca e me derruba. Eu vou lá e peto porrada nele. Eu luto jiu-jitsu, sei lá, torço ele de um jeito, estrangula de algum jeito e derruba o cara e eu vou embora. Eu fui violento com ele? Sim. Mas tá certo? Por quê? Porque eu estava me defendendo. Eu tenho o direito de me defender. A agressão é a iniciação do uso de violência. No exemplo que eu dei, o assaltante é o agressor e eu sou um defensor, usando defesa legítima, usando violência contra um agressor. Nesse caso eu estou justificado, ele não. A agressão é o uso injustificado de violência, é a iniciação do uso de violência, do uso de coerção. Então agora que você entendeu a teoria, vamos para a análise do caso prático que a gente tem na mão aqui. O que acontece? O sujeito entrou num ônibus que estava numa ponte e lá dentro ameaçou as pessoas de vocês não podem sair se não eu mato vocês, é para estacionar o ônibus dessa forma aqui, barrando a ponte, se não eu mato o motorista, e eu ameaço tocar fogo nisso aqui, mediante coisas que não foram realmente esclarecidas, não sabemos ainda exatamente o que aconteceu, mas o fato é que haviam ameaças ocorrendo, em curso. E o que acontece? Ele está dizendo, vocês irão usar as propriedades de vocês, nomeadamente seus corpos, e esse ônibus e essa ponte, da maneira que eu digo, eu mando nesse negócio aqui agora. Nós já sabemos que isso é eticamente errado. Os corretos donos, os legítimos donos, os éticos donos dessas propriedades são as pessoas do corpo delas, o dono do ônibus é dono do ônibus e o dono da ponte, né? se não tivesse estado a ponte fosse privatizada, é o dono da ponte. Então eles têm o direito de decisão sobre aquilo, a propriedade é deles e eles têm o direito de defendê-las pela força que for necessário. Isso significa que qualquer pessoa que... assim Digamos, você tem uma fazenda, certo? Não tem uma cerca e o cara tá andando do lado e ele põe um pezinho pra dentro. Significa que você pode jogar uma bomba na cabeça dele? Não. Você fala pra ele. Proporcionalidade. Saia da minha propriedade. Isso é coerção, inclusive. E tá certo. Você fala, a propriedade é minha, eu coloco o contrato aqui, certo? Eu tô dizendo que você não pode entrar aqui, saia. Senão eu vou usar força. Isso é coerção. Tá tá legítimo. certo Alguém entra na sua casa e não era pra entrar. Você fala, sai Senão eu vou... Porrada. Tá certo? Ok? Mas o que acontece é... Essas propriedades eram dos seus donos legítimos, não do criminoso, e eles têm o direito de defendê-la. Com qualquer uso de força que seja necessário para fazer isso. Aí o que acontece? Ele está ameaçando a vida das pessoas de maneira contínua. Ele está lá ativamente dizendo... Eu vou fazer isso a qualquer momento. Quando eu quiser. Existe uma ameaça contínua contra a propriedade privada deles. Portanto, qualquer uma das pessoas dentro do ônibus, poderia autorizar que ele fosse abatido, minha vida está em ameaça eu posso me defender, Esse é uma coisa que eu tenho, digamos eu tenho esse direito eu tenho esse título de, esse vale vale defesa, e não só ele é meu, mas eu posso dar ele pra alguém eu posso falar, ó oh, cara é, eu posso me defender desse cara aqui então eu te autorizo você a me defender se você quiser, eu posso então qualquer pessoa lá dentro do ônibus poderia ter falado, eu autorizo bater o sujeito Também o dono do ônibus poderia ter autorizado isso, porque a propriedade é dele. Significa que se você tem um ônibus, qualquer pessoa que entrar no ônibus, você pode dar um tiro no cara? Não, não significa isso. De novo no exemplo da fazenda, você pode falar, saia, ou né, um acordo de passagem, olha, passagem é daqui até ali. Então você concorda que você paga a passagem no meu ônibus até ali. Depois disso, o contrato acabou, eu falo, saia. O contrato de uso da nossa propriedade expirou, retire-se. Se o cara não quiser sair, você pode tirar ele, pedir um segurança, etc. Se ele colocar uma ameaça, você pode responder com uma ameaça também, certo? Você pode usar força que for necessária, você não pode escalar direto, você tem que ir na proporcionalidade. Só que o sujeito estava dentro do ônibus ativamente ameaçando tocar fogo no ônibus. E mesmo que ele só estivesse lá, digamos, ele tá lá com uma arma. Ele só está lá com uma arma. Você fala, cara, você vai sair? Não. Aí se eu jogar um segurança aí para te tirar, eu vou meter bala nele. Tá bom, eu posso te bater Você colocou isso na mesa. Você colocou vida na mesa. Você colocou essa proporção na mesa, eu tô respondendo igual. E, se a ponte fosse privatizar, tivesse um dono da ponte, ele também poderia autorizar isso. Porque ele poderia falar, cara, tira esse ônibus da pista. Eu preciso tirar esse ônibus da pista. A pista é minha, eu tô dizendo que ele tem que sair. Se o cara for dono da ponte e quiser pôr um ônibus na pista também, ele pode fazer isso. A ponte é dele. Só não acho que isso é muito inteligente. Agora, falou, tira o ônibus daqui. Não, não dá porque um cara tá segurando o ônibus refém. Então, tira o cara. Ah, o cara tá ameaçando que ele vai meter bala em qualquer pessoa que tentar tirar ele. Ele abriu a porta, pode abater o cara. Qualquer um deles poderia ter autorizado isso. Então, é ético, no caso, o que aconteceu, basta que você encontre algum desses que diga que ele autorizou isso. Qualquer um deles. Ah, mas Rafael, e se alguém dentro do ônibus quisesse negociar? Eu tô até vendo esse argumento vindo. Digamos, você tem lá 10 pessoas no ônibus, não sei quantas tinham, mas 10 pessoas no ônibus, 9 querem negociar, uma quer abater o cara agora. Abate. Por quê? Porque você dizer que ele não pode autorizar o abate é você dizer que os outros nove, por mais que o número seja maior, a democracia, etc., não importa, que os outros nove têm o direito de dizer pra ele não, você vai continuar sob ameaça de violência, sim. Você não tem o direito de se defender disso porque eu... Quero fazer uma negociação. Então eu vou colocar a sua vida em risco por causa da minha vontade. Não, você não tem esse direito de fazer isso. A outra pessoa consentiu com isso. Não. Então ele pode autorizar o abate mesmo que outros queiram a negociação. Ah, mas Rafael, e terceiras partes desinteressadas a essa situação? Digamos alguém que estava vendo isso no jornal, alguém que tem uma opinião. Essa pessoa tem direito de dizer o que que pode ser feito ali? Não. Não é a sua propriedade que está em risco. O dono da ponte teria, o dono do ônibus teria, as pessoas lá dentro teriam. Qualquer pessoa que estivesse sob ameaça, que tivesse uma propriedade dela sendo indevidamente utilizada, teria direito de dar uma decisão em cima disso. Inclusive a decisão de abate, caso existisse essa agressão contínua, essa ameaça continua. Ah, mas eu não gostei. Você tem o direito de ter uma opinião moral sobre o que aconteceu. Você tem esse direito. Você pode falar, ah, eu acho que as pessoas deveriam ter negociado. Você tem esse direito à opinião? Sim você pode debater isso, você pode fazer uma grande discussão sobre se era melhor ter conversado com o cara ou se era melhor ter reabilitado ele ou isso ou aquilo, sim porém isso não se sobrepõe ao direito das pessoas de se defender, porque aí a gente tá falando de um valor moral seu, e esse valor moral seu vai se submeter à ética de propriedade privada, ela é superior a gente pode discordar sobre o que seria melhor, mais adequado mais bonito, que encaixa melhor na nossa visão de mundo, sim, a gente pode discutir isso Porém, a sua opinião moral sobre a direção em que as pessoas deveriam seguir ou o que é mais belo para uma sociedade, não gera um direito de propriedade e não gera direito em você de decidir pelos outros sem o consentimento deles. Ah, Rafael, mas isso então significa que a gente pode abater qualquer criminoso? Não. Isso significa que você pode defender outras pessoas. Isso significa que você pode defender outras pessoas contra ameaças em curso. Ah, mas o cara cometeu um crime semana passada. Você não pode matar ele. Ele está, ele está agredindo alguém agora? Não. Ah, mas ele roubou um carro. Bom, então a propriedade não é dele. Então você pode pegar esse carro e devolver para a pessoa original. Você pode fazer isso. Não que, você, não que isso gere também nenhum direito de recompensa ou alguma coisa assim, mas você pode. Por quê? Porque esse carro que o cara roubou Não é dele. Ah, mas e se eu for tentar pegar o carro de volta pra devolver pra pessoa original e o cara me ameaçar de morte? Bom, aí você pode se defender. Mas você não pode entrar na casa do assaltante, matar o cara e pegar o item que ele roubou pra devolver pra pessoa. Não há ameaça em curso. Porque não está ali naquele momento. Então você não pode abater qualquer criminoso a qualquer momento, apenas quando tem uma ameaça sendo colocada. Aí tem o debate da pena de morte... Dentro do libertarianismo. Não, mas se o cara matou alguém, ele cometeu um crime grave pra caramba. Ele pode ser morto. Aí é outro debate, que até a gente pode deixar pra outro vídeo. Mas eu tô dizendo no caso de um assalto. Certo? Digamos. Esse sequestrador, por algum motivo, por algum motivo, digamos, ele fugiu. Certo? Ele ameaçou as pessoas lá, tal, aconteceu tudo, ele fugiu. E daí ele tá andando na rua, quieto, parado, e a polícia bate ele. Tá certo? Não. Não tem nenhuma ameaça. A vida de, alguém, de ninguém tá sendo ameaçada. Ah, mas ele poderia. Cara, muita gente poderia muita coisa. Isso não embasa absolutamente nada. Ele tá ameaçando a vida de alguém naquele exato momento em que, digamos, ele tá andando na rua depois que ele fugiu? Não. Então, não pode bater o cara. O que tem é um direito de todas essas pessoas que foram lesadas por ele, digamos que ele fugiu, que foram sequestradas, sejam as pessoas, o dono do ônibus, o dono da ponte, etc. Eles podem exigir restituição pelo dano que ele causou. Qual é o dano? Aí é outra discussão, mas eles podem exigir essa restituição. Mas... Não é correto abater o cara nesse sentido. Você pode abater um criminoso quando ele está ameaçando a vida de alguém. Então é muito importante a gente entender a diferença de agressão, coerção e violência e quando que isso justifica o uso de violência mesmo. Isso significa que todo criminoso bom é criminoso morto? Não, se o cara roubou uma carteira e, sei lá, ele tá ele roubou a que ele bateu uma carteira e daí ele andou duas quatro carteiras a carteira dele caiu do bolso dele. Eu posso ir lá pegar de volta. Isso significa que eu posso meter duas balas nele? Não. Significa que eu posso pedir uma restituição do que aconteceu, significa várias outras coisas, mas não significa que eu possa bater o cara. Então, espero que você tenha pego a ideia aqui. Eu acho que a explicação foi clara, é uma coisa um pouquinho mais técnica. E eu, eu sei que vai ter gente que vai responder, sempre tem. Sempre tem gente que vai responder com, mas eu não gosto dessa conclusão. Eu acho isso aqui. Justifique isso eticamente. Sempre tem a galera que fala, Rafael, mas eu não gostei. Eu acho que deveria ser diferente. Você tem o seu direito de opinião. Justifique ela eticamente ou desculpa. Mas claro, se você quiser estudar mais sobre o assunto libertarianismo, teoria de propriedade, teoria de punição, etc., vai estar o link lá na descrição, vários links pra você uh, estudar. Por esse vídeo é isso. Amanhã de queimadas, normais, mais poluição e libertarianismo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.